0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期我们一起来关心本周三件重要的财经大事。主计总处本周二要公布台湾第四季和明年经济展望，制造业正在忙着去库存、降投资，因此呢，走出疫情的服务业能不能接手来支撑经济，将会是接下来的观察重点。美国科技业不断传出裁员，表现一枝独秀的劳动市场也会跟着紧缩吗？最后是中国疫情又升温了，经济会受到哪些影响呢？以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事，科技、传产目前都在去库存、降投资，好准备迎接寒冬。本周二，行政院主计总处将要公布台湾今年第四季以及明年的经济预测。上一次的预测显示，台湾第三季成长率还有百分之四。不过，从其他的总体经济指标到个别企业发出的警讯，也都显示出新冠疫情这两年多来的高速经济成长可能不会再出现了。首先呢，如果从2023年的全球经济来看，全球和台湾都将会走向低速成长甚至衰退。摩根士丹利就预测， 2 0 2 3年全球的经济成长率只有 2.2%。主要的经济体当中，美国、中国、欧洲、日本等等，经济成长的幅度也会大幅放缓。至于这个欧洲，甚至会掉入负成长。那么回到台湾呢？由于全球市场的需求降温了，台湾的制造业和品牌厂订单也开始减少。除了面板业正在努力的去化库存，上周宏基和华硕也都预警，明年上半年个人电脑产业还是处在衰退的状况，明年下半年才有机会回稳。另外，船产的库存问题也慢慢浮上台面。上个星期，鞋业龙头宝诚就表示，他们旗下的宝源鞋厂因为订单减少了，所以将会从十二月开始，才有新轮休的方式，预计将维持三个月左右。目前经济走软的态势越来越明显，台湾经济研究院推估，明年企业投资的热潮也会放慢，今年全年的资本支出成长将达到百分之五点七。不过，明年就会放缓到百分之三点三。以台湾来说，明年比较有可能带动成长的就是内需了。从今年第三季开始，零售业和餐饮业都已经看到明显回温，其中餐饮业的年成长率更逼近五成。另外，从高铁、台铁到捷运，我们可以看到人流也在第三季慢慢出笼，显示出台湾民众的生活已经渐渐走出疫情，回到了常轨。不过，民间消费的成长动能到底能够维持多久？其实最大的变数还是在经济放缓之下，民众会不会掏出钱来消费了？再来就是科技业带头裁员，原本一枝独秀的美国就业市场好像也开始有放缓的迹象。本周五，美国劳工统计局将要公布十一月的失业率和新增非农就业人数。目前呢，美国经济的各项指标都正在走弱，只有劳动市场的表现算是一枝独秀。十月的失业率只有百分之三点七，显示出劳动市场还很强劲。不过呢，最近有越来越多指标公司都宣布裁员，显示劳动市场似乎也在紧缩当中。这一次公布的数字就会反映出最新的状况。联准会今年的升息力道，我们知道非常快也非常猛，但是让市场很压抑的，以前几次的升息循环，劳动市场都会受到非常大的冲击。不过，美国今年的失业率到目前为止都维持在低档。一直到最近才开始冷却，其中科技业的状况特别明显。除了 Meta 和推特宣布大量裁员之外，苹果、亚马逊和谷歌的招聘计划也都传出要放慢脚步，甚至是暂停。上个星期，电脑大厂惠普也宣布了，未来三年将会缩减四千到六千名员工。美国的人力顾问公司统计，今年十月，美国的电信、电子、硬体制造和软体业一共缩减了将近一万名的人力，这个数字也是2020年十一月以来的新高点。上周公布的每周新增申请失业救济金人数也来到最近三个月的新高。那么这些迹象可以说都显示出美国就业市场已经开始降温。至于另一个灾区，就是小型新创公司了。从今年一月以来，累积员工裁减人数已经超过十万人，超越了二零二零年全年的数字。本周所公布的就业统计将会进一步让大家了解，经济面临衰退的寒冬是不是已经吹进美国的就业市场。最后，我们来关心，受到了疫情和房市拖累，中国经济正在失速当中。本周二，中国国家统计局将要公布11月的非制造业采购经理人指数。上次公布的10月数据是 48.7 也是5月以来中国服务业再度陷入衰退。其中表现最差的就是新增订单只有 42.8 采购经理人指数50以下就表示景气微缩，以上表示景气扩张。这也难怪，上周中国国务院总理李克强表示，将会透过调降存款准备率等货币政策工具来维持资金流动。四月的时候，中国就已经调降存款准备率 0.25 个百分点，预估能够释出5300亿人民币。这一次又宣布降准，就代表中国的经济状况真的不小。几个关键数字都显示，中国经济正在失速当中。首先，中国国家统计局他们公布的十月社会消费品零售总额，对比去年的同期或者是前一个月，都是衰退的情况。而最近一个月以来呢，中国的疫情又再度升温了，让市场不安的情绪也跟着攀高。上个星期，有好几家指标公司，像是在香港上市的美团、阿里巴巴、京东、李宁、海底捞等等，股价都因为疫情升温，于是开始走弱。另外，让各界担心的还有房地产。十月公布的新城屋价格创下了七年来的最大跌幅，衰退达到 1.6% 而且呢，已经是持续六个月衰退了。房地产下跌，中国民众的财产缩水，可能会因此减少花钱。同时，中国的进出口数据也在走弱。10月，中国的进出口年增率分别是负百分和负百分这也是两年来首次负成长。观察家认为，目前中国经济持续走弱的关键就在于严格的防疫措施和内需不振。各界也关注，十一月初中国国务院决定放宽部分防疫规定之后，各地方政府会如何调整防疫规范？只不过短期之内，中国维持动态清零的大方针并不太可能改变。以上就是今天的《天下零时差》，由邓凯源撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。